0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo beste wetenschapsgroepie. Welkom. Mijn naam is Sofie Frankmolen en fijn dat je weer luistert. Vroeger moesten mensen uren jagen op hun hoofdgerecht... en voor het toetje ook nog de bossen afstruinen op zoek... Naar bessen. Tegenwoordig is voedsel overal voor super Superfijn natuurlijk. Maar het zorgt er ook voor dat we sneller te zwaar zijn. Toch is dat niet de enige oorzaak van overgewicht. Je hersenen spelen namelijk ook een rol. Hoe dat zit legt internist en endocrinoloog Richard IJzerman van het VUMC uit in deze aflevering.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Overgewicht en ernstig overgewicht of ook wel obesitas... zijn belangrijke problemen voor de volksgezondheid. Er zijn wereldwijd 2,2 miljard mensen met overgewicht. Dat betekent 1 op de 3 mensen. En in Nederland is dat zelfs 1 op de 2 mensen. En als het gaat over ernstig overgewicht of obesitas... zijn er wereldwijd 700 miljoen mensen. Waarvan 100 miljoen kinderen ook. Die obesitas hebben. En de aantallen nemen steeds toe... En nou is overgewicht natuurlijk belangrijk, als vervelend, als daardoor jurk niet meer goed past of de broek te strak zit. Maar het is vooral belangrijk omdat het samenhangt met een aantal ziektes. Diabetes, suikerziekte, hart- en vaatziekte en sommige soorten kanker. En daardoor leven mensen met ernstig overgewicht zeven jaar korter gemiddeld. En die toename in overgewicht heeft vooral te maken met dat ons leven wat dat betreft veel makkelijker geworden is. We hoeven minder te bewegen en het... Eten is heel makkelijk overal verkrijgbaar. We hoeven niet meer zoals vroeger achter ons eten aan te rennen. Maar het is nu makkelijk in de buurt beschikbaar. Van alleen minder bewegen hoef je niet dik te worden als je minder eet. Maar meestal eten we te veel voor hoeveel we bewegen. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. We moeten gewoon minder eten. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn. Ik werk in het VU Medisch Centrum als internist. En ik heb elke dag te maken met mensen die willen afvallen, die moeten afvallen eigenlijk voor hun gezondheid, maar die dat niet lukt. En ook hier in de zaal, er zal niemand speciaal aankijken, maar zijn er mensen die eigenlijk ook wel wat zouden willen afvallen? Ook mensen die maar iets overgewicht hebben, die weten vaak wel hoe moeilijk het is om een paar kilo kwijt te raken. En dat blijkt ook uit onderzoek. Als in het onderzoek mensen proberen af te vallen, doen ze heel goed hun best. En dan lukt het gemiddeld wel om een paar kilo af te vallen in de eerste maanden... Maar na verloop van tijd komt dat gewicht weer bij. En dan ben je weer even zwaar als daarvoor. En dan kan je dat effect nog wel vergroten. Door een hele intensieve begeleiding en een coach en een psycholoog en een trainer. Maar de effecten blijven nog steeds heel klein. Mensen met ernstig overgewicht moeten wel 30 of 40 kilo afvallen. En dan is een paar kilo een goed begin, maar is niet genoeg. Er is één manier om veel af te vallen dat is een ingewikkelde manier, dat is bariatrische chirurgie. Daarbij wordt de maag verkleind, de darm wordt omgelegd en daardoor kan je minder eten en je eten wordt minder goed opgenomen. En dan val je wel af. Mensen die worden geopereerd vallen wel 30 kilo af gemiddeld. En dat gewichtsverschil blijft ook, ook na 6 jaar en zelfs na 12 jaar. Maar dit is natuurlijk wel een ingrijpende operatie met nadelen. En dat is niet iets wat je nou aan iedereen wereldwijd, aan die 2,2 miljard mensen zou willen aanbieden. Dus we moeten zoeken naar andere oplossingen. We moeten zoeken naar andere manieren... waardoor het makkelijker wordt om minder te eten. We moeten kijken waarom we zo'n drang hebben om te eten. In ieder geval veel mensen hebben dat. En dat vind ik wel interessant voor al die patiënten... al die mensen met overgewicht, maar ook heel erg voor mezelf. Want ik vind het zelf heel moeilijk om niet te snoepen. En als ik een keer begin met snoepen, dat doe ik vaak... dan vind ik het heel moeilijk om weer te stoppen. Ik eet zelfs stiekem het snoep van mijn kinderen op, wat ze hebben gekregen... Het is zelfs zo erg dat mijn kinderen het snoep ook in huis moeten verstoppen om te zorgen dat ik niet heel dik word. Want als het, als het niet verstopt is, eet ik alles op. Dus ik vind het ook heel interessant om te kijken, hoe, hoe wordt dat eten van ons nou geregeld? En waarom gaat dat dan net mis? Eten we te veel? Ik dacht altijd dat dat heel simpel was. Ik dacht dat de maag boven in de buik, dat dat een zak was. Of een klein zakje, waar je eet, eten in terecht komt. En als dat zakje vol is, dan voel je je vol en dan ben je klaar en dan stop je met eten. Maar het is ingewikkelder, want de maag kan enorm uitzetten. Wel tot, tot 4, 5 liter in volume. En een flinke maaltijd is niet meer dan 1 liter. Dus blijkbaar stoppen we, gelukkig stoppen we al eerder met eten. En dat wordt dus op een andere manier geregeld. En het lijkt logisch om te denken dat de hersenen daar een rol mee spelen. De hersenen bepalen natuurlijk iets, of je iets in je mond steekt of dat je dat niet doet. Maar de vraag is, wat is er nou aan de hand met de hersenen van mensen met ernstig overgewicht? Dat is moeilijk te onderzoeken. Want de hersenen zitten verstopt in de schedel, beschermd in de schedel. Dus je kan er niet zo heel makkelijk in kijken. En er zijn technieken ontwikkeld om dat toch te doen. Bijvoorbeeld functionele MRI. Bij een functionele MRI wordt met behulp van magnetisme naar bloedstroom gekeken. En als er ergens in de hersenen dan activiteit is, gaat er meer bloed naartoe. En dat zie je op de scan. Als mensen kijken naar plaatjes van voedsel dan gebeurt er al iets in de hersenen. Dan merkt u dat er al iets gebeurt in uw hoofd. U denkt al iets. En dat kan je ook zien op een MRI-scan. Op een MRI-scan zie je dan activiteit in gebieden die betrokken zijn bij het kijken. Dat is natuurlijk logisch. Maar je ziet ook activiteiten in gebieden die betrokken zijn bij beloning en verzadiging. En het interessante nou is dat mensen met overgewicht... andere hersenreacties hebben op het kijken naar die plaatjes dan mensen zonder overgewicht. Wij en anderen hebben dat onderzocht door in een MRI-scan die plaatjes van voedsel te laten zien. En dan zien we dat de mensen met ernstig overgewicht meer reageren op het kijken naar plaatjes dan de mensen zonder overgewicht. Dus alleen al het kijken heeft een heftige reactie in gebieden die betrokken zijn bij beloning en verzadiging. En dat lijkt een beetje op dat je meer verlangen hebt naar voedsel. Vergelijkbaar met wat er gebeurt als je langs de bakker rijdt of als je door de supermarkt loopt en eten ziet. Meer verlangen. En aan de andere kant hebben we ook gekeken wat er gebeurt in de hersenen van mensen met overgewicht als ze voedsel krijgen. En we gebruikten daarvoor kleine slokjes chocolademelk. Dan zagen we dat in gebieden die betrokken zijn bij beloning, bij mensen met ernstig overgewicht, juist wat minder reactie optrad. En het lijkt er dus op dat mensen met ernstig overgewicht wat minder belonend gevoel krijgen bij het eten. En om dat nou te compenseren, helpt het natuurlijk om meer te eten, om toch die beloning te bereiken. De combinatie van deze twee verschillende veranderingen in hersenreacties is natuurlijk extra vervelend. Als je eten ziet, heb je meer verlangen ernaar. En als je het krijgt, heb je er meer van nodig om dezelfde beloning te bereiken. Die veranderingen in hersenreacties voorspellen zelfs voor een deel of mensen in de toekomst aankomen. En die voorspellen ook als mensen meedoen aan een afvalprogramma of ze succesvol kunnen afvallen. Die reacties lijken een beetje op de reacties die je ziet... bij mensen met verslaving aan alcohol of drugs. Dus in die zin is eten ook een beetje een verslaving. Maar de vraag is of we die hersenreacties en ons eetgedrag... of we die kunnen beïnvloeden. En gelukkig kan dat. Er zijn een paar manieren. Ik wil vier voorbeelden noemen. Om te beginnen hele simpele. Kleinere borden en kleinere bekers helpen al om minder te eten. Een van de onderzoeken daarna was op een feestje van een groep voedingsexperts. Je zou denken, die trappen niet in dit onderzoek, maar dat deden ze wel. Want de voedingsexperts die een klein bakje kregen... Die, schepten, die aten 30% minder ijs dan de voedingsexperts met een grotere bak. Hoe dit precies in de hersenen werkt, is niet helemaal duidelijk. Maar blijkbaar kan je je hersenen dus echt voor de gek houden. Je eet minder en je gaat toch tevreden naar huis. Een andere manier is lichaamsbeweging. Dat is natuurlijk goed... Als je af dan verbrand je calorieën. Maar de lichaamsbeweging zorgt ook voor veranderingen in de hersenreacties op voedsel. Die worden beter. In andere woorden, je verlangen naar eten zou minder kunnen worden. En dat helpt natuurlijk ook om af te vallen. Het is een extra reden om mensen met overgewicht lichaamsbeweging te adviseren. Er zijn een aantal hormonen heel belangrijk in het regelen van eetgedrag. En een van de belangrijkste hormonen is leptine. Leptine wordt gemaakt in vetweefsel. En wordt daar afgegeven en heeft effecten in het lichaam. En bij mensen zonder leptine, die een zeldzame oorzaak kunnen ze geen leptine maken... dan zien we dat de hersenreacties op voeding, op het kijken naar die plaatjes, duidelijk versterkt zijn. En ze eten veel meer. Ze blijven maar eten. En door al dat eten worden ze heel dik. En als je die mensen nou leptine toedient, dan worden die hersenreacties op voedsel weer beter... Ze gaan minder eten en ze vallen af. Dus dit was een prachtig resultaat. En afhankelijk werd gedacht, van, nou dan kunnen we dat ook gebruiken om alle mensen die overgewicht hebben, maar geen leptine tekort, te laten afvallen. En dat bleek helaas niet zo te zijn. Want mensen die geen leptine tekort hebben, maar wel overgewicht, die hebben veel vetweefsel en daardoor veel leptine. En als je dat leptine dan nog hoger maakt, dan heeft dat geen effect meer. Het lichaam lijkt zeg maar, ongevoelig voor leptine geworden. Het tweede hormoon dat belangrijk is in het regelen van eetgedrag... is het GLP-1-hormoon. Dat wordt gemaakt in de darm. Het eerste stukje van de dunne darm, net voorbij de maag. En dat wordt gemaakt als mensen eten. Om de effecten hiervan te onderzoeken... hebben we op twee verschillende dagen mensen in een MRI-scan een maaltijd gegeven... en voor en na die tijd een een MRI-scan gemaakt. En wat we zagen op de ene dag, was de mensen kregen voedsel via de mond door de slokdam naar de maag, zagen we als reactie het GLP-1 omhoog gaan. Maar we zagen ook dat de hersenreacties op voeding verbeterden. De hersenen reageerden minder heftig op het zien van de voedselplaatjes... en de reactie op het krijgen van die chocolademachslokjes werd beter. Op de andere dag gaven we weer een maaltijd... en zagen we ook weer dat het GLP-1-hormoon omhoog ging... Maar op die dag gaven we medicijn wat het effect van GLP-1 blokkeerde. En op die dag waren er geen veranderingen in de hersenreacties. Dus blijkbaar is dat GLP-1-hormoon vanuit de maag en de darm... heel belangrijk om naar de hersenen te signaleren dat er voldoende eten is. En op basis van dat GLP-1-hormoon zijn er een aantal medicijnen ontwikkeld... die inderdaad de hersenreacties op voedselplaatjes en slokjes verbeteren. Die ook zorgen voor minder eten en voor afvallen. Maar helaas zijn de effecten op afvallen nog relatief klein. En zijn er bijwerkingen. Omdat het GLP-1-hormoon gunstige effecten heeft op gebieden die betrokken zijn bij beloning en, en uh, ook verslaving... ...is het GLP-1-hormoon ook onderzocht bij verslavingen. En in proefdieren lijkt er hun gunstige effecten te zijn. In mensen wordt dat momenteel onderzocht. Andersom hebben voedingsonderzoekers ook weer geleerd van verslavingsonderzoekers. Er zijn twee medicijnen die gebruikt worden. De een om te stoppen met roken, de ander te stoppen met alcoholgebruik. En die blijken ook vermindering van gewicht te geven... en verbetering van de hersenreacties op voeding. Maar ook hiervoor geldt dat de effecten op gewicht nog wat gering zijn... en dat er bijwerkingen zijn. Maar dit is wel onderzoek wat belangrijk is... en wat in de toekomst nog meer moet gebeuren... om te kijken hoe we de hersenreacties op voeding en ons eetgedrag... hoe we dat verder kunnen verbeteren. Concluderend is dus overgewicht een belangrijk probleem... doordat eten heel makkelijk overal beschikbaar is... En onze hersenen hebben moeite om de hoeveelheid eten goed te regelen. Maar we weten wel welke hersengebieden betrokken zijn hierbij. En we kunnen die hersengebieden ook beïnvloeden. Dus verder onderzoek hiernaar is belangrijk. En dat is belangrijk voor alle mensen met overgewicht. Maar ook belangrijk voor mezelf. Omdat ik hopelijk dan minder snoep. En mijn kinderen hun eigen snoep kunnen eten. Dank voor aandacht.
0: Je hoorde Richard IJzerman. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Dat vinden we heel leuk. En bij elke 100 nieuwe abonnees vervroegt onze baas de digitale vrijdagmiddagborrel met een half uur. Volgende keer hebben we het over de psychologie achter het hebben van geheimen. Tot de volgende aflevering.